0: Herzlich willkommen bei Folge 102, der Folge, wo ich sehr oft, wie ärgerlich, sagen werde. Ich äh, gehe jetzt nochmal zu meiner Kaffeemaschine. Ich habe jetzt eine sehr Kaffeemaschine, Falls das irgendjemand mitgekriegt hat. Ähm, ich stelle euch hier einmal ab. Also, warum habe ich sie jetzt abgewaschen? Ja, das wäre ja absehbar, nochmal Ah, die Katzen kommen angerannt, weil das immer so ist, wenn man in die Küche geht. Wenn man bitte potenziell in die Küche geht, könnte er irgendetwas fallen lassen, was essbar ist. Ich muss euch enttäuschen, ist nicht der Fall. Also, meine Katzen, also gesagt, Monsieur, wo bist du? Monsieur Tatechi. Dieses Exemplar hier, willst du was sagen? Willst du was zu deiner Verteidigung sagen? Hallo? Nein? will nichts sagen. Katze machen, eigentlich erstaunlich. Äh, also man, man kann sie nicht dazu bringen, lauter zu machen, wenn sie nicht wollen. Oh, mein Süßer. lass ich dich wieder runter. Ähm, hat, äh, wir hatten ähm, eine Thermwartung hier drin, da habe ich hier alles von der Therma weggenommen. Äh, ähm, ähm, also ich habe alles von der Therma weggeräumt, dann auch den Besen. Ich meinte, wie man dann hier hinkommt, weil ich war halt nicht da zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann war halt der Besen in der Nähe meiner kleinen Filtermaschine. Diese Filtermaschine hatte eine Glaskanne. Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was passiert ist. Ähm, irgendwie ist wohl Takeshi da voll dagegen gedotzt. Also gegen den Besen, der Besen ist auf die Glaskanne gerutscht. und die Glaskanne war kaputt. Und da ist so ein kleiner Aroma-Boy, eine Liter Aroma-Boy. Das ist eine ganz kleine Filtermaschine, weil ich die Einzige bin, die eigentlich Kaffee hier trinkt. Und das ist bisher eigentlich alleine hingekommen, bei Gästen ist es extrem mühsam. Auf jeden Fall. Was soll ich antworten? Ja, also ich hatte schon letztens auf diese Maschine beim Putzen einen Deckel in der Hand und dann dachte ich so, ja, bloß die Kanne, die dann neu quasi 12 Euro kostet hat. Aber ich hätte so gedacht, okay. Vielleicht solltest du dich mal noch, noch was Neues umgucken, weil das Ding zu ersetzen wäre so viel. Also ich hätte halt eine Kanne gekauft für 12 Euro für eine Maschine, die sowieso schon ähm, angeknackst war. Also das mit Deckel war halt kein Grund für mich, sie zu ersetzen, aber wenn dann halt mit der kaputten Kanne dann irgendwie schon. So und ich habe drei Stunden lang mich über Malwerke, Maschinen und etc. und so weiter quasi informiert, weil das ein sehr komplexes Thema ist, habe ich gemerkt. Und, oh, sollte man frische Bohnen nehmen, sollte man Pulver nehmen und so weiter und so fort. Ich wusste, dass Kapseln ein absoluter Schrott ist, also dass es ist eine komplette Umweltverschmutzung ist. Ich hatte mal eine Kapselmaschine einen Espresso ähm, von 2013 bis 2017. weil ich habe sie dann bei meinem Ex gelassen und habe die Väter... Die vorherige Filtermaschine mitgenommen. Filtermaschine haben bei mir nicht so lange Lebensdauer. Ähm, auf jeden Fall war klar, Kapselmaschine kaufen ich mir auf keinen Fall. Und ich habe dann irgendwie nach drei Stunden nervt, eine Sensierung gekauft. Die ist seit gestern da und der Kaffee schmeckt. Und es macht für mich auch eigentlich Sinn, wenn der hier Kaffee trinkt. Ich brauche keine Kanne. Ich äh, trinke auch nicht so viel Kaffee. Und als jetzt meine zweite Tasse ist, weil das dann meine letzte koffinierte Tasse sein. Ich habe mir auch extra entkoffinierten Kaffee gekauft, weil, ja, ich habe es irgendwie vorausgesehen, dass ich mit einer Kaffeemaschine mehr Kaffee trinken werde, aber ich vertrage ihn halt nicht. Also ich vertrage das Koffein, aber einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr. Und da dachte ich so, okay, kaufst du vielleicht noch eine Packung entkoffinierten Parts, weil du zu Kaffee trinken würdest und hinterher denkst, hey, ich habe einen Herzinfarkt oder was auch immer, so ein Zitteranfall. Ja, also es, ich habe es tatsächlich schon geschafft, mit drei Tassen mich zu ja, überkoffinieren.
1: Das
0: hm. Mal in Dublin. Ja, deswegen ist schon ein Risiko. Die zweite, muss ich mir immer schon gut überlegen. Ja, aber heute ist es eigentlich gut, weil ich merke, so, so zu einem guten Podcast braucht es auch eine zweite Tasse Kaffee. So, die Katzen sind in der Küche geblieben. Das heißt, sie werden mir gleich irgendwas runterschmeißen. Ähm, wir müssen einen Brotkasten mittlerweile in den Vorratsschrank stellen, weil sie gelernt haben, die, den Deckel vom Brotkasten aufzuöffnen. Wir haben jetzt zweimal den Fall gehabt, dass sie Brot, ähm, also nee, es ist haben mal erwischt, er, nachdem er noch kein Brot gekriegt hat, den Deckel runtergeschmissen hat und gestern bin ich nicht gekommen und sah, er hatte so einen kleinen Anschnitt, ähm, weil ich esse einen Anschnitt nicht immer gleich. Ich weiß nicht, ich bin nicht so Anschnitt-Fan. Übrigens heißt der im deutschen was übrigens auch der Ausdruck ist für jenseitsmürrischen Menschen. Ähm, und <lacht> dieser Anschnitt war wasser massakriert, lag auf dem Buch. Es war so, okay, jetzt muss ich es wohl auch wegtun, es ist... Ah, ich. Manchmal liegen sie einfach auf der Fensterbank, meistens sind sie aber auch irgendwo auf der Theke und ich will aber auch nicht die Räume komplett zumachen. Wir machen auch meistens schon das, äh, das Schlafzimmer zu, wo ich tagsüber ich sie auch schon mal reinlasse, und, ähm, aber nachts ist es eigentlich immer noch so, dass ähm, vielleicht schließe ich euch äh, das Fenster, weil das nicht so viele Hintergrundgeräusche sind. Ähm, nachts ähm, haben sie immer noch draußen, weil wir haben es jetzt zweimal probiert und äh, sie sind einfach zu wild. Also sie sind dann, sie machen zu viel, sind ja noch hebelig und dann ist es das, das einfach echt keinen Sinn, weil da können wir nicht schlafen. Und so haben sie sich eigentlich auch daran gewöhnt. Sie haben ihre zwei Körbchen äh, davor und ja, alles gut soweit. Also ich muss sagen, um noch so einfach einmal den katzen zu beenden. Den Kaffee und Katzen-Content. Ähm, also, das Leben mit Katzen ist richtig toll. Also, ich. Äh, sie nerven. Also, sie nerven schon, wenn sie Bullshit machen, wenn sie mir irgendwas aufessen. An langen Tagen werde ich wütender als einen anderen. Zum Beispiel, als man mir die Kaffeekanne kaputt gemacht hat, da bin ich echt ausgeflippt. Wobei, ich glaube, nicht unbedingt, weil es kaputt gegangen ist. Gut, ich hatte halt auch schon mal das Problem, dass mir eine Kanne kaputt gegangen ist bei einer anderen Filtermaschine. Und das war echt mühsam, irgendwie einen Satz zu finden. Deswegen, einfach der was kann kaufen, die können nicht kaputt gehen. und zumindest müsste da viel mehr Einwirkungen drauf haben. Aber es war eher so dieses Ding, hey, ich war oh gerade fünf Sekunden aus dieser Küche raus. Ich war im Pico in dem Moment... Weil die noch auf dem Klo saß, höre ich, wie irgendwo Glas kaputt geht und da muss halt schon rennen, weil es sind halt Katzen, ne? Also ich meine, er hat, hat dann auch versucht schon, war schon so, ein bisschen, so, oh, was ist das? Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht eingreife, dann gibt es hier gleich äh, blutige Pfötchen und das brauchen wir wirklich nicht. Ähm, also sie können manchmal echt nerven. Habe ich das Schlafzimmer offen gelassen? Ich gehe mal gucken. Was macht ihr hier? Ne, ich hab das Schlafzimmer, nicht auch. Ja, alles gut? Alles gut. Ja, Also sie miauen manchmal einfach vor sich hin. Und äh, ich weiß nicht, ob das heißt, komm her, komm her. Ähm, ich weiß, dass Chio manchmal einfach mauzt, weil er äh, das Gefühl hat, man müsste ihm noch mehr Futter geben. Ähm, und ich muss sagen, wir füttern sie an der oberen Grenze. Gut, ich meine, sie sind noch jung. Äh, ich glaube, das ist auch noch Okay. Aber der ist so, der, der, der kennt nichts mehr, der ist nicht mehr sich selbst, wenn er Essen sieht. Und äh, ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, ich bin ja auch ziemlich verfressen, aber es ist schon, ja. Yeah. Schauen ist schon manchmal. Na, ja. Yeah. Also, sie, sie nerven manchmal schon. Also, es ist gerade morgens, zehn Morgens, vom Wecker geweckt zu werden. Und, und wir sind halt, wie gesagt, wir haben dann die Türe zu und wir lassen sie dann halt einfach irgendwie. Ähm, ja, miauen und dann gehen sie weg. Oder auch diesmal dieses ganze Gemauze, wenn sie Essen kriegen. Ich meine, wir machen alles. Ich schmeiße sie immer aus der Küche und lasse sie, also lass sie so lange quasi warten, bis sie aufhören zu miauen. ich finde, das geht gar nicht. weil sie hat wirklich Chiro sich so angewöhnt, hat. einfach, es ist okay und einfach so wirklich aggressiv anzumachen. So, von wegen, mach mal, wo ist mein Essen? Dann dachte ich so, nein. Aber es sind halt Katzen, ne? Also, es ist halt nicht ein Hund, das ist nicht Die Katze, kannst du nur bedingt erziehen, in Anführungszeichen. Du kannst ja halt sagen: So, okay, mit dem Verhalten erreichst du bei mir nichts, also du kriegst deine Sachen halt nicht schneller oder gar nicht. Ähm, ja, Und jetzt kratzen sie gerade den Stuhl von Kai an. Ähm, was in letzter Zeit doch irgendwie auffällt, ist, dass sie ihr Krall nochmal an den der Tapete begreifen. Also es ist, ich glaube eher, dass sie irgendwo was finden, was halt so ein bisschen runterfällt und dann ist, und dann ist es doch viel mehr, das ist, dass man das stört. Aber sonst ich meine, was geben dir Katzen? Also was gibt es mir? Es gibt mir bei mir so viel mehr Friedlichkeit und Routine und, und Beständigkeit und du bist halt da. Und es ist, ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man so ein lebendiges Lebewesen in der Hand hat, das im Arm hat, das, das atmet, das warm ist und das die auch deine Liebe zeigt. Und das ist etwas, was, das würde ich niemals wissen, aber das ist für mich viel, viel wichtiger als halt diese Nebengeräusche, das Aber, das, oh, ich liebe sie, aber, ja. Ähm, es ist halt, ja, wie gesagt, es sind Katzen, es sind halt sehr, sehr eigenwillig, obwohl ich auch der Ansicht bin, dass auch ein Hund Scheiße bauen würde, ne? Also so ist es jetzt nicht. Ja. Yeah. <lacht> und sie sind eigentlich quasi immer in meiner Nähe, mehr oder weniger. Ich bin ja noch, zur Zeit noch relativ äh, viel zu Hause. Ähm, ja, ich meine meinen Nebenjob, ich mache meine Sachen hier zu Hause. Ich sitze nicht nur die ganze Zeit da und gucke Netflix. Diese Woche war jetzt relativ also ruhig, was meine Projekte anging, weil ich habe diese Woche insgesamt vier Schichten gehabt eigentlich nicht viel also ich habe nicht viel also ja ich habe schon ein bisschen mehr als üblich gearbeitet ich, ich habe insgesamt irgendwie 15 dann samstag mittwoch samstag 15 Stunden oder so gearbeitet ähm, ich kann sagen es, es hat mich total genervt ähm, es nicht ähm, nicht dieses ähm, verstehe ich dass die Anzahl der Stunden nervt mich sondern dass ich da viermal viel reingehen muss und ich also ich, ich weiß nicht ich fühle mich viel erschöpfter wenn ich an einem Tag acht verschiedene Sachen machen muss aus zwei verschiedene Sachen. Wenn ich mal vier Stunden das, vier Stunden das machen kann, super. Aber ich habe jetzt wirklich, also bis auf gestern, weil ich es echt ruhig angehen lassen habe, weil ich wirklich so gesagt habe, ey, ich brauche das mal wieder. Weil ich war Montag bis bisschen so, ich bin für meinen Termin nachgerannt. bin meinen Sachen nachgerannt, meinen To-Dos nachgerannt. Und das war, das war unglaublich frustrierend. Und, und das, ich finde, das, das für, braucht für mich viel mehr Energie, wenn ich so weiß, jetzt muss ich noch dies machen. Aber dann, wie er da so, so Mikroaufgaben hat. So. Also, wisst ihr, so Aufgaben, die nicht so viel Zeit brauchen, so irgendwie vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber wenn du die dann zehnfach hast, ne? zehn mal halbe Stunde hast, und dann muss er halt dann jedes Mal auch bedenken, ne, dahin muss man auch zwischen dazwischen hingehen und so weiter. Und geben, wie gesagt, so Arbeiten gehen, viermal in der Woche, ist einfach mühsam, weil ich muss ja auch vorbereiten, dass ich arbeiten gehe, also ich, das, das, das er wiederum Zeit und so weiter und so fort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen, ja, das fand ich nicht so gut, ist nicht so ganz auf meinen Mist gewachsen, dass ich viermal in der Woche arbeiten ging. Ähm, ja, war halt die Dienstplanung. Ja, wo ich jetzt nicht so mitglücklich war. Aber muss ja halt auf meine Stunden kommen und dementsprechend muss ich mich halt ihm halt dann auch fügen irgendwo. Und ja, ist also auch okay. Das war jetzt, ist jetzt nicht generell so, aber ich bevorzuge es halt. Und ich glaube, es geht vielen so lieber an einem Stück meine Stunden abzuarbeiten, als es sind ganz so kleine Portionen immer wieder und immer wieder hinfahren und immer wieder zurückfahren. Gut, ich meine, mein Arbeitsweg beträgt pro Stücke 20 Minuten, ist jetzt nicht viel. Muss also eher 18 Minuten laufen. Ähm, aber es ist dann trotzdem, ist halt, ne, wie gesagt, die Vor-Nachbereitungszeit. Und, und dann, also, und was ich sehr, sehr eklig finde, ist aus Aufgaben herausgerissen zu werden, weil ich, ich saß jetzt schon oft da hab, war ein video Videoschneider und dann so, oh nein, ich muss jetzt arbeiten. Und ich, so, vor, ich war ich so im Flow. Das ist so, halt, dann muss ich, wenn ich dann wieder Zeit habe. Okay, jetzt muss ich erst mal reinkommen, dann muss ich ja gucken. Das ist nicht so, also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die wirklich so switchen können, wirklich so sagen können, okay, ich lasse es jetzt stehen mit einer Arbeit und mache es dann morgen weiter und komme dann sofort direkt rein. Aber bei mir ist es echt so, nee, ich muss dann erst so ein bisschen drin sein, gerade wenn es eher so, also eher so intensivere Sachen sind, Videoschneiden ist je nach. Video auch ein bisschen intensiver und die, wie ich mir Mühe mache, ist es intensiver. Podcast schneiden ist genauso ein Fall. Ja, das, ist, das, das ärgert mich, diese Unterbrüche, die ärgern mich. Und ähm, ist auch so ein bisschen auf dem Arbeiten, haben wir viel Leerlauf und da dürfen wir auch unsere Sachen machen und so. Allerdings muss ich halt einfach sagen, ist dumm, wenn du dann andauernd unterbrochen wirst. Also ich, wir haben Leerlauf. teilweise gibt es Schulstunden, wo du einfach nichts machst. Und dann kannst du eine Stunde durcharbeiten, das ist super toll. Aber dann gibt es auch so einfach Stunden, wo also du alle zehn Minuten hat nicht jemand hast. zehn Minuten wirst du dann halt nicht in, ähm, in, in die Luft gucken oder so. So, dann fängst du an zu arbeiten, dann wirst du wieder unterbrochen. Und dann fängst du wieder an zu arbeiten, dann wirst du wieder unterbrochen. Und das, das ist etwas, was, was ich sehr, sehr mühsam finde. Und ich finde, das ist da bin ich auch extrem unproduktiv. Also es ist halt, da ist ein Gefühl, das ist um, überhaupt nicht befriedigend, weil das Gefühl hast, du kommst nicht wirklich vom Fleck. Und ähm, deswegen, ja, es ist, es ist schön, dass wir das machen können auf der Arbeit, aber es ist halt auch ist ein bisschen fragwürdig, ob das so, also ob das dann so toll ist, weil wie gesagt, am Ende des Tages dann ich so sagen, muss, okay, ja, ich ähm, bin dann doch nicht so viel weitergekommen. Und ja, man kann sagen, hey, toll, dass du überhaupt die Gelegenheit hast, auf der Arbeit sowas zu machen und besser als es gar nicht hättest. Ja, aber wie gesagt, es hat das Gefühl von, du willst was machen, aber du bist dann ja nicht befriedigt, weil du eigentlich dann in vier Stunden irgendwie äquivalent das gemacht hättest, was du in 20 Minuten am Stück machen hättest können. Und es ist halt, das, also ich, das irgendwie, ich verstehe, dass das ist dann irgendwie kein so tolles Gefühl und das ist dann irgendwie so eher so für, die, für das eigene Gefühl, so habe ich jetzt was geschafft in diesen vier Stunden. Ja gut, ich habe gearbeitet, aber ja, ist nicht so toll. Ähm, ansonsten, Uni, wie gesagt, ich bin noch in den Semesterferien. Jetzt ist jetzt, ähm, heute ist der 30. August, ähm, Tag fängt quasi offiziell der letzte Semesterferienmonat an. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja die große Befürchtung, ich hatte mich im Juli noch ein bisschen schwer getan und mittlerweile, ich bin, ich bin so gut ausgelastet, das ist wirklich ein Traum. Ich, es gibt eigentlich kaum Krisentage von mir, ich habe nichts zu tun oder es ist alles nicht genug strukturiert, weil ich habe es wirklich, wirklich drauf, mich selbst zu strukturieren und das wird auch der Fall sein im nächsten halben Jahr, weil ich habe ja wie gesagt... Ähm, Anfang Oktober fängt halt dann die Bearbeitungszeit für den Bachelor an. Da werde ich jetzt auch bald mal ähm, in die Beratung gehen, weil ich mein eigenes Thema vorschlagen will. Das habe ich ja schon erwähnt in den letzten Podcasts. Ähm, aber ich habe halt wirklich diesen Bachelor und dann werde ich schreiben. Und dann werde ich vermutlich hauptsächlich hier schreiben und vielleicht mal in die BIP gehen. Mal gucken, was dann für mich am besten funktioniert. Aber ich werde vermutlich wieder mit Terminplänen und Phasensteps und, und, und solche Sachen machen und dann habe ich halt noch die Abschlussarbeit, die praktische Abschlussarbeit, da haben wir jetzt das Exposé eingereicht, da sollten wir puh, nächste Woche irgendwann mal vermutlich Bescheid kriegen, ähm, ob das durchkommt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, es wäre schön, wenn, wenn halt nicht, dann halt nicht, dann werden wir uns halt auf irgendwelche gegebenen Programme, also gegebenen Projekte ähm, bewerben, äh, mein Projektpartner und ich. Ja, also es ist halt, es ist ziemlich unklar, was sie eigentlich nach was sie genau suchen, also ob, was genau so die Herausforderung ist. Es ist halt wie immer nicht so ganz ausformuliert und, und es ist einfach so, wie sie so da, so pff, ja okay, so denken wir, dass es okay sein könnte. Das ist doch allgemein auch so, dass du halt ein Exposé schreibst und du eigentlich nie, und oh nee, ich höre Flaschen. Oh nein, bitte nicht, dass sie jetzt bei den Ölflaschen sind. Jetzt muss ich mal in die Küche. Und sie gegebenenfalls aus der Küche schmeißen. Das ist ja Bullshit. Naja, mhm. sie waren nicht bei den Ölflaschen. Ähm, du weißt bei e beim Exposé sowieso nie genau, äh, was sie denn eigentlich erwarten. Ein Exposé ist ja auch eigentlich wie eine Bewerbung. Du kannst... Um, du kannst n, dich auf ein Stellenangebot ausschreiben, was sie sagen, oh, bist du, ich sollte X und Y machen und so weiter und so fort. Und ähm, dann kannst du äh, ja, dann kannst du deine Bewerbung schreiben, nach, wo du das Gefühl hast, ja, ich bin die oder die Person, ich kann dies und jenes. Aber das kann einfach nicht das sein, was sie suchen. Also ich meine, das ist halt immer so ein bisschen, es ist immer das Gefühl so, ich kann das nicht einschätzen, also dieses Gefühl von, okay, ich denke, das ist richtig, das könnte interessant sein, das könnte ein gutes Projekt sein. Ich habe eigentlich alles über alles geschrieben, was gefordert wird formal, aber es kann einfach komplett am Ziel vorbeigehen. Und dementsprechend keine Ahnung, ob es durchkommt. Ich versuche mich jetzt nicht daran zu ketten, dass ich sage, wenn es nicht durchkommt, ist es Weltuntergang. Nein, also ich bin froh, dass ich einen Projektpartner gefunden habe, der mir sehr sympathisch ist, mit dem ich mich eigentlich auch sehr gut verstehe, ich sage immer eigentlich, das ist bei mir eine Phrase, mit der ich mich sehr gut verstehe ähm, und ich bin überhaupt glücklich darüber, weil ich bin halt davon ausgegangen, hey, ich werde irgendwie zwangsgepaart auf irgendein Projekt, das mich überhaupt nicht anspricht, also überhaupt die Chance zu haben, a, jemanden zu haben, der mir sympathisch ist, von dem ich auch absolut überzeugt bin, dass er, dass er fachlich sehr gut ist, ähm, und ähm, dann auch jetzt auch erstmal die Möglichkeit, gegebenenfalls sogar zu haben, ein eigenes Projekt, was, was mich auch interessiert, umzusetzen. Hey, super. Wenn eins davon wegfällt, immer noch gut. Ist dann vielleicht nicht mehr super, aber es ist immer noch gut. Und vielleicht kriege wir dann irgendwie ein interessanteres, anderes Projekt. Ähm, ich versuche mich da nicht so zu ketten, weil meine Erfahrung einfach so ist, äh, also es klingt, ein bisschen, oh, es klingt ein bisschen böse, wenn ich sage, aber ich möchte mich nicht zu so sehr in Uni-Projekte investieren. Also ich meine, idealistisch investieren, nicht, natürlich will ich die Arbeit gut machen und so weiter, aber idealistisch investieren und emotional investieren, weil es hat einfach in der Vergangenheit, war das, kein, das war nicht gut. Das, das hat mir dann hinterher echt weh getan wenn halt das überhaupt nicht so angenommen wurde. oder, oder nicht Also das, ich mag da halt so eine gewisse auch, Distanz zu halten, weil, ja, also ich, es ist schon, also wenn ihr mal, wenn ihr Podcasts macht und ähm, jetzt mal nicht dieser lava podcast ne, wo ich einfach von mir von mir rede, auch, sondern wenn ihr irgendwie einen Sach-Podcast macht, wie ich zum Beispiel mit Hashtag Menschen mache oder wie sonst was, mit By A Lady, ähm, du investierst so viel, was auch irgendwo persönlich auf einer persönlichen Ebene also emotional, wenn du dann abgelehnt wirst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, das tut sehr weh. Und deswegen versuche ich jetzt eher so, für mich ist Uni-Arbeit, für mich ist Uni halt quasi etwas, was ich auf dem professionellen Level noch mache, nebenbei. Aber ähm, ich versuche da halt, jetzt was die Projekte angeht, relativ distanziert zu sein und da nicht zu emotional zu involviert zu sein. Natürlich bin ich das irgendwo immer. es ist auch eine Typusfrage. Und ich bin definitiv ein Typus Mensch, der halt sehr ähm, auf einen idealistischen, emotionalen Nahe ähm, sehr eingebunden ist in seine Arbeit. also Dass er so viel, viel ähm, Eigenes sieht in der Arbeit. Und ähm, ja, aber ich, wirklich aus leidiger Erfahrung zu sagen, nee, also wenn es halt nicht durchkommt, ist das kein Weltuntergang. Und mich da auch gar nicht reinzusteigern und so weiter. Ähm, ja, weil sonst tut es halt auch weh und klar kommst du auch über diesen Schmerz hinweg, aber es hat auch, auch Energie verbrauchen die wo du sagen musst, ja, was ist das notwendig? Oder freust du dich dann einfach, wenn es durchkommt und dann kannst du dann wirklich ähm, in der Tiefe da reingehen und sagen, hey, ich nehme mich da jetzt richtig rein, ich weiß jetzt genau, dass ich das ist, das ist ein Herzensprojekt von mir und da lasse ich es jetzt zu, aber in der Vorbereitungsphase was halt eben noch nicht klar ist, ob es überhaupt durchkommt, ja. Mal gucken. Ähm, bei habe ich das Gefühl, wird ein bisschen besser, also ich glaube nicht, dass die unbedingt abgelehnt wird, weil da habe ich das Gefühl, ist es weniger schlimm, also ist es ist weniger, mh, haben die glaube ich ein bisschen weniger Vorstellungen, was man machen müssen, also es ist, oder es ist vielleicht einfach auch ein breiteres Feld, vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Gefühl von mir, also das kann ich jetzt nicht, ob ich, das kann jetzt nicht beweisen, dass es so ist, ähm, ja, genau. Also was ist so passiert? Ich ist, es ist ein Monat vorbei. Ich habe das nämlich nicht glauben wollen. Ich bin an meiner Seite ich so, oh, wir müssen wieder mal podcasten. Es sind vier Wochen vorbei. Es ist, es ist sehr ruhig. Also es ist doch irgendwie ruhig. Ich, wie gesagt, ich komme gut durch den Alltag. durch, Ich habe ich, ich kann mal über mein, über mein Zeitmanagement reden. Ich habe meine Tutu-App. Ich habe eine Microsoft-Tutu-App. Die blaue, die blaue, die blauweiße App. Ich klicke, ich klicke, ich benutze das blau-weiße Buch. Mhm. Ähm, ähm, ich habe eine App und ich äh, organisiere mir das halt. Ähm, halt mein, also ich schreibe mir halt in verschiedenen Listen, was ich zu tun habe. Und dann jeden Morgen, wenn ich aufwache, irgendwie so meine Podcasts dann mache, meinen ersten Kaffee trinken, Kaffee trinken bevor er kalt wird. Ähm, da, äh, ja, ich, äh, wo war ich, Kaffee trinken? Ja, werde ich meinen ersten Kaffee trinken mache, ich dann eher so meinen Tag, versuche ich mir halt, es gibt eine Funktion, erst ist meinen Tag, dann gehe ich natürlich halt durch meine to du -Du sag okay, dies und jenes. Manchmal habe ich sie halt auch in Erinnerung, also habe eine Erinnerung reingetan, eine Fälligkeit reingetan. Dann weiß ich es auch, da poppt es mir automatisch auf, dann nehme ich das rein. Und dann versuche ich mich eigentlich, meinen Tag daran zu orientieren. ihr <lacht> dieses Hintergrundgeräusch gehört? Das ist eine Katze, die sich in einen Wäschekorb reingeschmissen hat und damit vom, vom Bett geflogen ist. Gut gemacht, gut gemacht. Ähm, ja. <lacht> äh, und so angle ich mich dem entlang. Natürlich habe ich halt noch meine anderen Termine. Ich gehe noch Sport, ich gehe noch arbeiten und alles drumherum, ne? Ähm, die, hatte ich, die habe ich auch für meinen Kalender und da versuche ich das dann irgendwie zu verknüpfen. Ich mache das, weil mir das ein unglaubliches, tolles Gefühl gibt, einfach Häkchen dran zu setzen und zu sagen, und dann verschwindet die, 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 die Aufgabe von der Liste. Und auch, weil ich sagen es gibt Zeiten, da habe ich so viel zu tun, wenn ich es nicht aufschreibe, es ist direkt aus meinem Hirn gestrichen. Und dann muss ich irgendwie so eine Liste führen, dann komme ich einfach nicht weiter. Und, aber was ich da gelernt habe bei diesen Listen, ich bin immer, immer motiviert, so, ja, ich mache mir hier zehn Aufgaben rein, ich schaffe das alles. Und dann so, mh, nee, okay, du schiffst vielleicht sechs, wenn es gut hochkommt, wächst also, okay, so gegen 15 Uhr, so, ich mache nicht mehr. Ähm, ja, meistens mache ich dann mittags, so wie ich Hunger habe, manchmal ist es eher zwei, manchmal ist es eher zwölf, mache ich mir Mittagessen und gucke ein YouTube-Video. Ich versuche es bei einem YouTube-Video zu halten. Ähm, kommt meistens auch hin, mittlerweile bin ich ziemlich gut und dann mache ich einfach auch weiter, mache meinen Rest. Und wie gesagt, so ist mein Tag eigentlich gut organisiert. Ich bin zwar die meiste Zeit dann wieder hier, weil ich halt hier dann arbeite, ob ich Videos mache oder ob ich irgendwelche Podcasts vorbereite, aber wie gesagt, jetzt für das praktische Abschlussprojekt, äh, dass ich dann ein Exposé geschrieben habe, das verbessert habe, ob ich irgendwie sonst was mache, ähm, ja, was haben wir jetzt nächstes auf? Partnerschaftsverträge muss ich mir heute mal angucken. was wollten wir nämlich machen. Ähm, alles so Sachen. Und da gehen meine Tag eigentlich gut drauf. Also es ist tatsächlich ein Alltag. Und es ist ein sehr entspannter Alltag. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr sehr entspanntes 2019. Ja, ich weiß, Dublin war nicht immer schön. Und äh, lustigerweise habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten. Der war in Wien. Und er hat gesagt, er war irgendwann mal auch sehr isoliert. <lacht> und dann wird ich dann lustig und dachte so, ach so viel mit Erasmus gemacht, am Anfang hast du erzählt. so also ja, am Anfang, und dann ist das auch irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Und dann dachte ich so, okay, das scheint nicht nur ein Problem bei mir gewesen zu sein. Ähm, äh, auf jeden Fall, ja, Dublin war nicht immer einfach, es gab dann halt auch Zeiten, also, also wir haben halt so ein bisschen auch Probleme gehabt, dass wir dachten, dass wir hier in unser Paarleben finden mussten. Ähm, weil halt einfach drei Monate de facto hast du keine Beziehung geführt, du hast Ausnahmezustand gelebt und gewisse Dinge sind halt dann wirklich an nochmal auch in diesem Urlaub wirklich an die Oberfläche gekommen, die war so ein bisschen okay. Aber ich, ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir dann fahren, wir endlich es geschafft, wir wirklich so ein richtig ruhiges Gewässer zu fahren. Die Katzen helfen auch sehr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil, wie gesagt, Beständigkeit. Du weißt, für wen du aufstehst jeden Morgen, weil du jeden Morgen geweckt wirst, ne? Mein Lieber? Hm. Lieg gerade auf meinem grünen Rucksack auf der Gundola, wie sie heißt. Ähm. Das muss ein sehr bequem Ich weiß nicht warum, aber es muss sehr bequem sein, vom Rucksack zu liegen. Ähm, ja. Und äh, ja, also es, ist, es ist dieses Jahr 2019 ist das erste Jahr, wo ich nicht irgendwelche Nervenzusammenbrüche habe, weil das Studium eine Katastrophe ist, weil ich denke, ich muss abbrechen, weil ich denke, ich komme hier nicht durch. Es ist das erste Jahr, wo ich über längere Zeit, wo ich nicht permanent von Feuerstelle zu Feuerstelle, von, von Brand zu Brand laufe. Und das ist echt wirklich, seit ich angefangen habe zu studieren und ich ziemlich sicher auch während dem Armgymnasium, wobei es mich sehr schwer nachzuvollziehen ist mittlerweile, weil es sehr lange zurückliegt. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin von Brand zu Brandstelle zu Brandstelle. Ich bin einfach immer nur von... von wichtig, also von, von Krise zu Krise gelaufen und ja, also ich, ich habe sehr viel jetzt schon darüber gesprochen, wie ich im vierten Semester da saß und dachte, hey, mein total überforderte und übermühe Zustand ist Normalität, ich bin doch noch okay. Und ich habe einfach kein Gefühl mehr hatte, dass das nicht die Normalität sein sollte. Und seit ich halt, weil ich halt Ende Januar quasi in, äh, ins, gut, wie gesagt, Ende Januar, ist ja, Januar war ja auch noch im 2019. Aber seit ich quasi ins Auslandssemester gekommen bin und ins Auslandssemester war ja eigentlich, gut, es hat, hat seine Problematiken, aber es war halt auch sehr ruhig. Ähm, und jetzt auch die Zeit jetzt dazwischen sehr ruhig und ich glaube jetzt auch, dass, dass das Abschlussprojekt jetzt nicht unbedingt ein Krisenherz sein muss, der immer wieder entflammt und die Bachelorarbeit auch nicht, erst recht nicht, weil die habe ich doch viel mehr selber im Griff. Ähm, dass das echt ein tolles, ruhiges Jahr wird. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Und ich, also im Anfang dachte ich so, was ist das? Dann irgendwann habe ich gemerkt so, boah, wow, das ist so cool. Irgendwie war im Mai und Juni dachte ich so, es ist so toll, sich entspannen zu können. Es ist toll, sich so bewusst irgendwo hinzusetzen. Ich, ich höre ja ganz gerne aus awesome ASMR-Videos. Also ich gucke sie und höre sie ein bisschen mach mal Ne? Also im R-Video sind die Videos, wo alle halt flüstern und irgendwelche Geräusche machen. Manche Leute kriegen Kribbeln hinterher dran und, und viele machen sich ja lustig über diese Videos, aber ähm, weil viele das Gefühl haben, es hat irgendwas mit Erotik zu tun, hat es nicht zwangsweise... Ich meine, Füße haben auch nicht zwangsweise was mit Erotik zu tun, sie können aber was mit Erotik zu tun haben. Ähm. Auf jeden Fall finde ich, es funktioniert bei mir einfach ganz gut. Selbst wenn ich nicht immer kribbeln habe, einfach nur, ich habe eine, die gucke ich sehr, ähm, ich habe hauptsächlich eine YouTuberin, die ich gucke und ähm, ich finde es einfach extrem entspannend, ähm, der einfach zuzuhören und dann einfach langsam abzutriften. Und, und ich habe das auch schon mal genutzt, quasi tagsüber, wo, wo ich dann einfach nur so ein bisschen weggedöst bin und einfach mich komplett entspannt habe, weil ich noch die Katzen neben mir hatte und sie gestreichelt habe. Und so diese ganze bewusste Entspannung, das, das war mir eigentlich gar nicht klar, wie, wie, wie sehr mir das eigentlich gefällt hat, wie ich das auch gar nicht mehr konnte am gewissen Zeitpunkt, die letzten vier Semester. Und jetzt dann, das habe ich wie, das, das war wie so wie ein Augenöffner. Und jetzt so die letzten Wochen muss ich sagen, hey bitte, ich möchte mein Leben immer so führen. Ich brauche nicht ein Leben, wo ich von Brandstelle zu Brandstelle laufe. Ich, ich verstehe, dass, es, dass ich immer wieder mal Phasen haben werde, dann wird es hektischer zugehen, wird es stressiger zugehen, dann werde ich ein bisschen weniger Freizeit haben und ein bisschen weniger Schlaf. Das ist nicht, wovon ich rede. Ich rede von einem... Zustand, wo du von einer Krise zu anderen Krisen laufst und du löscht einfach genau das Minimum an Brand und dann musst du zum nächsten Brand laufen, weil so vieles einfach nicht funktioniert. Weil einfach das ganze Konzept, ist nicht eine Hochspitze und es gibt eine Tiefspitze, Also hoch, 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 So Und so kannst du auf Dauer nicht leben, so kann ich auf Dauer nicht leben. Und ähm, ich würde es gerne entspannter haben, ich möchte gerne ich, habe ich darüber schon geredet, ne? ich glaube schon, weil diese Erschöpfungskurve, die sich nach so einem Zyklus quasi, also was da bei mir meistens diese zwölf Wochen Semester waren, eingestellt hat, Das ist so gigantisch ist, immer wie schwer ist, aus dieser Erschöpfung wieder rauszukommen und zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder produktiv. Wie gesagt, war einfach, mal lieber einfach sechs Stunden produktiv arbeiten, als zwölf unproduktiv. Oder mir nur zehn Es macht keinen Unterschied. Also es ist halt so viel wichtiger. Und ich, bitte, bitte, ich möchte auch nach meinem Bachelor ein ruhiges Leben führen. Das ist ein, ein ich meine ich also das geht ja immer so, es müsste ich irgendwie entvorkommen routiniertes Leben haben, wo nichts stressig sein darf. Das, das ist nicht, was ich ausdrücken will. Aber ich will nicht wieder von Krise zu Krise zu Krise zu Krise. Das hat eigentlich für mich letztendlich bedeutet, dass ich mich permanent selbst angezweifelt habe, dass ich permanent da saß und dachte, was mache ich falsch? Bin ich eigentlich in dem, was ich tue, falsch? Bin ich in der Medienbranche falsch? Weil ich irgendwann mal einfach so überfordert war, nicht mal intellektuell überfordert. weil Das finde ich ja immer noch so, einfach, einfach, einfach körperlich und psychisch das noch zu verarbeiten zu können, weil es so viel auf einmal war. Weil so viel auf einmal auf dich eingebrochen ist, dass ich so dachte, bin ich einfach falsch? Und ich weiß, dass ich nicht falsch bin, weil Medien machen ist das, was mir am meisten Spaß in meinem Leben macht. Das ist das, wo ich so passioniert bin, wo ich so viel Emotionalität da reinbringe, wo ich so viel auch da, und, und, nein, ich bin da nicht falsch, bloß weil ich sage, ich habe eine, hab eine, eine Obergrenze, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich kann nicht ein, ein, ein Leben unter Dauerstrom verbringen. Das kann übrigens niemand, auch wenn er sonst was macht. Und ähm, wir leben halt in einer Gesellschaft, das immer noch so kultiviert ist, dass es eigentlich gut ist, wenn man Leben in Dauerstrom verbringt. Und Klar ist es so ein bisschen wechseln, weil wir alle so über die Risiken eines Burnouts aufgeklärt sind und was sich daraus entwickeln kann, aber es gibt halt immer noch Branchen und Vertreter in dieser Branche, die sowas gutheißen oder sogar propagandieren und sagen so, ja, ja, auf jeden Fall musst du so leben und wenn du so nicht leben kannst, bist du nicht geeignet für die Branche und ich bin mir ziemlich sicher, dass was ich hier erzähle, für manche in der Medienprosche sagen wenn dann bist du ein Schwächling oder dann bist du einfach nicht geeignet, dann mach irgendwas anderes. Ähm, nein, aber deswegen lasse lass ich mir das nicht kaputt machen. Nur weil ich sage, hey, ich finde es nicht okay, dass ich permanent im Dauerstrom bin, von Krise zu Krise laufe, zu Brandst äh, Brandherd zu Brandherd laufe und sage, ich möchte ein Leben, wo ich ein bisschen... Ja, was ist denn? No, oh, bist du Kuschel gekommen? Jira? Ja, ne? Aufmerksamkeit, gib mir Aufmerksamkeit. Ja. Er So, Also das kann es echt nicht sein, dass mir das eigentlich ähm, die Liebe am Medium kaputt macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also hätte ich irgendwann nicht mehr selbst die Kurve gekriegt. Ich habe irgendwann mal auch... Ähm, mein, meine Faszination und meine Begeisterung fürs, fürs Thema Video und Film habe ich irgendwo auch verloren in meinem Studium. Und ähm, ja, ich hatte das Podcasten und das Podcasten, daran habe ich mich sehr, sehr festgehalten. Daran konnte ich mich Gott sei Dank festhalten. Das wurde Gott sei Dank in meinem Studium nicht tangiert und konnte mir auch nicht kaputt gemacht werden. Aber. Es, war wirklich, es gab Momente, wo ich dachte: Nee, also mit Videos will ich nichts mehr zu tun haben. Und Gott sei Dank hat sich das wieder ändern können, weil ich, wie ich so gesehen habe, es gibt durchaus eine Welt, wo ich das machen kann, wo es nicht einfach so ist wie in meinem Studium, wo es einfach zwölf Wochen Dauerstrom gibt und dann zwölf Wochen nichts mehr. Und ähm, ja, also gerade dieses: dieses, dieses ähm, Wir mussten zwölf Wochen durchpowern und dann habt ihr zwölf Wochen Semesterferien. Äh, Leute, das funktioniert so echt. Das, das nützt mir nichts. In der, Her in der Her nützt mir das nicht, wenn ich zwischendurch einfach irgendwann ab durchklappe, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr. Wenn ich irgendwo zwischendurch einfach aufgeben will, weil ich so kaputt bin, das kann es echt nicht sein. Ja. Und ich hoffe wirklich, 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 wirklich sehr, dass das in meinem Bachelor danach also meine Arbeitswelt, meine Arbeitserfahrung besser wird, dass das ein bisschen kontrollierter sein wird, ist, was ich auf jeden Fall da viel mehr steuern kann, ist, wenn ich halt wirklich in eine Arbeitsstelle komme, wo es halt hauptsächlich Krisen zu Krisen zu Krisen gibt, dass ich da die Arbeit einfach wechseln kann. Und das werde ich auch. Ich konnte halt den Bachelor nicht einfach abbrechen. Also ich konnte nicht aus diesem Krisenherd raus. Ich musste diesen Bachelor jetzt beenden, weil ich habe faktisch keinen Abschluss bisher, zumindest keinen in Deutschland anerkannten Abschluss, ich wusste, dass wenn ich ähm, irgendwie weniger Module ausgefordert mache, habe ich kein Buffer, dann habe ich keine Finanzierungsmöglichkeiten. Das finde ich ist mit, wenn du merkst, du hast einen Job, der ist viel zu stressig, da sagst du, okay, ich wechsle diesen Job. Ähm, ja, das ist einfacher, weil es ist okay, du kannst diesen Job wechseln und sagen, das war, das ich war dem nicht mehr gewachsen, aber das ist, das ist mir für mich, für mich in die falsche Richtung gegangen und so weiter. Und äh, ja, allgemein werde ich ja sowieso nur Teilzeit arbeiten, weil ich meine Projekte neben, nebenbei machen will. So, sorry, meine Nase ist ein bisschen zu. Ich denke mal, das ist wieder der gute Staub, aber vielleicht auch ein paar Pollen ähm, hm. ähm, Ich habe letztens einen Prick-Test machen lassen, wie ihr mal. Ich wusste ja, ich bin gegen Beckenpollen, also Erle aller <lacht> allergisch. Und dann kamen die Katzen und ich habe angefangen zu niesen. Und dann ich so, scheiße, jetzt habe ich nicht wirklich eine Katzenallergie, oder? Und äh, dann war es halt immer so ein bisschen nur und dann dachte ich lange, äh, und dann irgendwie so noch zwei, drei Wochen habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einen Termin. Ähm, weil ich echt so dachte, okay, shit, ey. Das geht nicht. Und ich bin getestet worden und alles negativ. Also Katzen, ist Katzen Hunde, Pferde, negativ. also Tiere hat überhaupt nichts angeschlagen. Was mir nochmal bestätigt wurde, was mir schon mal Blut nachgewiesen wurde, ist tatsächlich Staub halt. Ich bin auf Staub mittlerweile allergisch. Und die kleinen Mädchen sind ja auch in den Katzen drinnen, ne? Und Katzen, so junge Katzen, wie wir uns haben, die viel rumtollen, die, die ich bin halt auch viel Staub auf. Da versuchen wir ein bisschen gegenzuwirken. Ähm, ja, aber manchmal funktioniert manchmal es nicht. Es ist jetzt nichts, was jetzt ganz schlimm ist. Dann ähm, bin ich auf viel mehr Kräse jetzt auch noch allergisch geworden und ähm, irgendwie war es noch Kräuter auch noch. Also ich bin jetzt irgendwie, als ich da war, vor. 2014 angefangen habe mit der Hypersensibilisierung auf Pirke, wurde mir gesagt, ja, sie müssen sich Hypersensibilisieren lassen, oder sie kriegen Asthma, oder sie werden noch mehr, und oder sie werden noch auf mehr Allergisch. Ähm, es nützt nichts. Es, es tut mir jetzt leid, wenn jeder der jetzt da sitzt und so sagt, was? ich lasse mich jetzt auch jeden Tag, was, äh, jede Woche, jeden Monat was spritzen. Es tut mir leid, bei mir nützt es tatsächlich einfach nichts. Ähm, ich habe jeden Frühling massiv Probleme mit Pollen ähm, und ähm, ich habe also im Test irgendwie jetzt noch stärker auf Erle reagiert, nein, ja auf Erle reagiert als auf Pirke, ich bin ziemlich sicher, dass ich durch Pirke äh, quasi immunisiert wurde, es nützt nichts, also für mich hat es nichts genutzt und deswegen ist es für mich auch sehr fragwürdig, ob ich nochmal so also was machen würde, weil ja, also das Resultat ist halt wirklich so, naja, okay, ich habe drei Jahre lang durchgehalten und na, es hat halt irgendwie nichts, äh, ja, bringt irgendwie nichts und ich bin jetzt noch auf mehr allergisch, habe aber kein Asthma gekriegt, also naja. Ich bin sehr gespannt, wie es nächsten Frühling wird, ob es wieder so ganz krass wird. Diesen Frühling habe ich schon ziemlich massiv lange Zetrizin immer wieder genommen. Ähm, ich müsste schon mal überlegen, ob ich vielleicht noch irgendwie noch versuche, eher mit Augentropfen und ähm, Nasenspray zu arbeiten. Ich habe immer Tabletten genommen, weil es halt einfacher war, als 10.000 kleine Dinge immer zu nehmen. Weil ich habe es dann halt wirklich tatsächlich auf Augen, Nasen, Haar, ähm, Husten. Ähm, mal gucken. Aber ich glaube, ich werde nicht, auf Zitrizid rumkommen. Und es hat, ne, die Ärzte Ärztin meinte, ja, wenn sie die ganze Zeit Medikamente nehmen müssen, dann sollten sie schon nochmal was machen. Aber wie gesagt, was machen bedeutet halt eine Hypersensibilisierung für die nächsten drei Jahre, drei bis fünf Jahre mit dem Ausgang, dass es einfach vielleicht gar nichts nutzt wie das letzte Mal. Und das ist halt schon jeden Monat dahin zu gehen, jeden Monat eine halbe Stunde zu warten. Also du wartest jetzt mal, bis du eine Spritze kriegst, du musst eine halbe Stunde warten, weil du fast zusammenkrachst, krachst wegen einem allergischen Schock und so weiter. ist halt schon ein sehr großer Zeitaufwand und ja, also es... Ich habe auch ein bisschen Glauben darin verloren, weil, wie gesagt, also ich sehe halt einfach nicht, dass es mir was genutzt hat. Das Einzige, was es genutzt hat, ich war am Anfang der Hypersensibilisierung <lacht> allergisch auf rohe Äpfel und ich mag eigentlich keine Äpfel mehr, richtig. Also ja, schon gar nicht einfach so was aus Obst zum Essen. Ähm, auf die bin ich nicht mehr allergisch, dafür bin ich auf jegliche Art Steinobst und jedes Jahr... Und hier, hier ist auch was Neues, manchmal Kirschen, manchmal Paprikosen, manchmal Zwetschgen, manchmal blau. Und ich, es, es scheint mir so willkürlich zu sein. Und dann war ich zuerst auf hohe Haselnüs allergisch, jetzt bin ich mittlerweile auf hohe Mandel allergisch. Ich meine, ich sterbe nicht dabei, wenn ich es esse. Aber es, jo, da mit dem Ohr ist es jetzt nicht, ich kriege jetzt nicht ähm, heißt so ich einen Asthmaanfall oder so, sowas, ist ist nicht. Aber... Es also ist einfach ärgerlich, weil ich so denke, so nicht wirklich das gemacht, was ich wollte. Dafür kann ich jetzt vorher Äpfel essen, die ich nicht unbedingt mag. Ja, ne? Ja, ich werde angeschnurrt, Oh, weil ich über ein bisschen streichle. Das ist so ganz süß. Also, Wenn sie so ein bisschen ruhiger ist, kann man schön Nase streicheln und die sind so selig danach. Ja. Und dann kommen wir zum zweitletzten Ding meines Podcasts. So dem wie ein langer Podcast, ne? Ähm, und so so habe ich mich so geärgert. Also, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt habe ich gerade 40 Minuten lang nicht gesagt, wie ärgerlich. Ich habe vorhin ähm, heute Morgen durch äh, das, das Twitter-Feed meiner Timeline durchgescrollt und sie plötzlich so: Ja, Ausschreibung für ein Hörstück vom SAG, das ist ähm, Schweizerische Radiogesellschaft, so. Genau, und die haben was halt fürs Spot. Podcast-Uhr-Festival, dass das dieses Podcast- und Radio-Festival, das immer im Februar ist in der Schweiz, jo, haben die ausgeschrieben für ein Hörstück, also dass du irgendwie ein 20- bis 50-minütiges ähm, ähm, Hörstück machen kannst, also ich nehme an, so was so wie ein Einzelpodcast eine Reportage zum Thema, was halt mit der Schweiz zu tun hat, ähm, berechtigt wäre, jede mit Schweizer Wohnsitz oder Schweizer Staatsbürgerschaft, also ich auch, in dem Falle. Ähm, dotiert auf 6.000 Schweizer Franken, was fast 6.000 Euro sind, vielleicht 58, ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht viel weniger. Ja, und ich saß da und dachte, das erstmal muss ich dreimal lesen, und ich so, hä? Ich so, okay, was wollen Sie, ein Exposé, eine Gruppe Kostenaufstellung und Lebenslauf, ich so, ey, easy peasy, das kriegt wie, das kriegt wie eine Uni-Abgabe. das habe ich gerade gemacht für meine praktische Abschlussarbeit. Und dann Sehe ich so, ja, wenn bis wann so das dann fertig werden. Ja, bis zum nächsten Festival, guck nochmal nach. Das nächste Festival ist im Februar, das heißt, der Produktionszeitraum liegt genau in meinem Bachelor. Ich so, nein, das geht nicht. Es ist so ärgerlich, Leute, es ist so ärgerlich, <lacht> weil ich hätte, einfach, ich weiß, klar, es klingt sehr gut sein, dass ich das nicht gewonnen hätte und so weiter, das ist mir unklar, klar, weil sich das ja irgendwie auch an Sch Journalisten ähm, halt richtet, die im normalen journalistischen Alltag das halt nicht umsetzen können, weil keine Zeit, das Geld fehlt. Vielleicht bin ich jetzt über die, nicht über die, die erste Zielgruppe gewesen dafür, aber ich saß nur da und dachte so, Nein, das wäre so toll. Einfach nur schon mitmachen zu können. Natürlich könnte ich jetzt mitmachen, aber ich könnte es niemals umsetzen, deswegen mache ich nicht mit. Also, sorry, ich will nichts anrechnen, wo ich sage: Ja, Leute, aber ich kann das gar nicht umsetzen, dann gebe Zeit, weil ich etwas anderes zu tun habe. Ähm, nein, das ist so ärgerlich. Und nein, ich kann das nicht noch nebenbei machen. Das ist halt zu großes Risiko, dass ich dann meinem Bachelor und meine praktische Abschlussarbeit ähm, verkacke. Und du willst das nicht im Zeit. Ich darf das überhaupt im Zweifelsfall versuchen, aber ich glaube es nicht. Ähm, ja, also dementsprechend ist dafür jetzt einfach keine Zeit. Das ist so ärgerlich, weil ich hätte es so gut umsetzen können. Ich hätte das so... Oh, das wäre, ja ist kein Problem gewesen. Ich kann aus im Schlaf und ähm, ja den Kosten Das haben wir so jetzt oft durchgemacht. Ich kann sogar eine Risikoanalyse machen. Ich kann sogar einen Phasenplan machen. Ich habe das alles gemacht. Letztes, vorletztes Semester. nein, nein, aber es ist einfach der falsche Zeitraum. Ach, so ärgerlich. Ach, so ärgerlich. Und ja, ich weiß, dass ich nicht 6000 Euro dann am Tag nach Hause nehme. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, warum es mir gegangen wäre. Es ist auch nicht gesagt, dass es gekriegt hätte. Einfach nur so dieses, ach, oh, das war so cool. Also einfach wirklich mal so der erste Schritt in die richtige Richtung, wo ich so denke, wow, direkt aus dem Bachelor raus, bam. wenn sie jetzt gesagt haben, ja nächster Jahr sind, schon ist ja gut, ich hätte gesagt, auf jeden Fall, hey, das schaffe ich danach. Aber nicht währenddessen, das ist nicht, das ist nicht absehbar, sorry. das ist nicht machbar. Und ich hoffe einfach dass sie machen das nächstes Jahr nochmal und dann werde ich mich auf jeden Fall drauf bewerben. Weil, oh, das wäre so cool gewesen. Podcast-Geld verdienen. Ja, richtig Geld! Das war vor allem dann wirklich eine Visitenkarte, also wirklich was anerkannt, dann wird das vermutlich auch ein Festival gezeigt und so weiter und so fort. Ja. Sie haben auch ausgeschrieben für etwas, was schon, veröffentlich, also was schon veröffentlicht wurde, aber es muss eine Mindestlaufzeit äh, haben von einer Stunde. Und das habe ich nicht. Also ich hätt, hätte noch an die äh, Verschwitterungsreportage gedacht, aber die kann ich auch nicht strecken auf eine Stunde. Das geht einfach nicht, da habe ich nicht genug Material zu. Und so also gut fand ich, also ja, ich bin schon stolz darauf, aber ich war halt nicht so, wo ich so sage, ja, also da habe ich, ich was Außergewöhnliches gemacht. Was Außergewöhnliches für mich, aber nicht für andere Radiomacher oder, oder Podcaster, die schon ein bisschen mehr äh, in dem Bereich was machen. Und. Oh, so ärgerlich. Oh, das wäre so toll. Ja. Also, es ist. Also, das wäre schon mein. Das ist. Wenn ich von sowas leben könnte, das wäre schon geil. Ja. Also. Ich habe ja immer noch generell so ein bisschen die Angst, irgendwo so viel arbeiten zu müssen, dass meine ganzen Projekt irgendwo mal im Nichts, in die Luft, in die heiße Luft aufsteigen. Ähm, weil nee. Aber ich, das lasse ich nicht zu. Ende das, das ist einfach keine Option. Das ist keine Option, das bin nicht ich. Also ich, ein annehmen ohne ohne Podcasts, ohne, ohne, ohne meine Projekte. Einfach nur irgendwo angestellt zu sein, 100%. Es tut mir leid, das bin ich nicht. ich Das ist nicht das ist nicht Lara Studer. Das bin ich nicht mehr. Ich war es vielleicht, war ja. Und da war ich nicht wirklich glücklich. Aber äh, nein, das ist... Ich habe mir schon mal überlegt, wie es wäre, es jetzt komplett aus der ganzen Branche zurückzuziehen, weil ich habe auch mehr Leute gekannt, oder gekannt, die schrittweise rausgegangen sind, die massiv reduziert haben, aber ganz rausgegangen sind. Ähm, ich, ich kann das nicht. Ich, ich kann das, das ist, nein, das ist Teil meiner Identität. Das ist, wofür ich unter anderem jeden Tag aufstehe. Es ist. Das gehört zu mir. Ende, das sind jetzt bald vier Jahre, vier, vier Jahre die mich so massiv dem, da beeinflusst haben, die mir so massiv gezeigt haben, wo, wo mein Platz in dieser Welt ist. Nee ich, ich, nee, ich kann das nicht mehr ablegen, das geht nicht. Ich kann das nicht aufgeben für einen Arbeitgeber. Es tut mir leid, ich, ich kann es nicht ich will es nicht. Es ist nicht nur ein Wollen. nicht. Ich würde mich da irgendwo selbst verlieren. Und ähm, wir haben doch geredet vorhin von emotional involviert zu sein. Da bin ich sehr, sehr stark emotional involviert, weil es einfach, für mich ist es kein Hobby mehr. Für mich, also ich, also eine Berufung zu nennen, ist jetzt vielleicht ein bisschen gar arg ausgeholt. Aber ja, natürlich. Also es ist einfach, irgend weit für mich eine Berufung, Medien zu machen, zu erschaffen. Und Medienerzeugnisse, die mich tatsächlich interessieren und nicht irgendwie, tut mir leid, Werbung für eine Automarke zu machen. Das hat für mich einfach nicht denselben Stellenwert. Aber das, ja, weil ich habe so lange eigentlich gesucht, wo ich hingehöre, wer ich bin. Und was ich denn am besten kann und dann habe ich das gefunden, was ich am besten kann. Und den Teufel werde ich tun, das wieder loszulassen, um zu sagen, irgendwo geht einfacher. Ja, wow. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe allerdings noch eine Audiopostkarte. Die kommt gleich. Die kommt? Nee, die kommt gleich. Die kommt jetzt vom Schreihals aus Zypern.
1: Hallo Lara, hier ist der Scheuherz. Liebe Grüße hier aus Zypern. Aber das weißt du ja schon, du hast ja schon mitbekommen, dass ich gemerkt habe, dass hier viele ähm, von deinen Leuten hier Urlaub machen. Also von denen mit der Zitat-Fantasiesprache. Äh, ja, mir ist das eigentlich noch nicht aufgefallen. Im Urlaub, äh, da gab es schon mal den einen oder anderen Schweizer. Aber hier, das ist extrem. Also... Ich weiß auch nicht, äh, was das äh, hat, was das, das mit sich bringt oder wieso das so ist. Weil ich könnte mir nur vorstellen, dass es hier irgendwie so Bankverbindungen gibt zwischen Zypern und der Schweiz, oder nicht? Nee, nein, okay. Äh, haben wir jetzt alle, auch alle Klischees losgeworden. Sind wir alle Klischees losgeworden, so ja. Jedenfalls, äh, ja, Zypern, fantastische äh, Inseln. Schönes super Klima, wahrscheinlich für dich für dich nichts, weil es dann vielleicht schon wieder für dich zu warm ist. Du magst es ja eher so sibirisch kalt. Ja, auf jeden Fall ähm, mach's gut. Wir sehen uns ja bald schon wieder. Tschüss, der Herr Schreier.
0: Ja, lieber Carsten, vielen Dank für deine Audiopostkarte aus Zypern. Ähm, das äh, kleine Schweiz, wie ich da. Das Schweiz auf einer Insel. Ähm, oder das Schweiz auf einer geteilten Insel. Ich wusste es tatsächlich nicht, dass es so beliebt ist. Ähm, ich kenne relativ wenige Menschen, die nach Zypern gehen. Aber klar, Zypern gehört ja auch zur EU, ne? zumindest zur Hälfte. Und ähm, das ist eigentlich nicht zu vergessen. Und ja, aber ja. Ich, ich mag ja nicht tropische Kälte. Das ist nicht korrekt. Ich mag einfach nicht. Also, also, so 40 Grad ist mir einfach zu warm auf Dauer. Ne? Also, ich darf gerne so, so unter so Ende 20 ist okay, aber so dauerhaft über 30 ist halt wirklich nicht meins. Ja. So, in diesem Sinne sind wir angekommen am Ende unsere, unseres Podcastes. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie er lange geworden ist. Ich denke um die Stunde rum. Und ähm, ich stelle es jetzt zusammen und schmeiße es euch direkt auf der Besorber damit ihr auch was zu hören habt und ähm, ich hoffe, man hört sich das nächste Mal nicht erst nach vier Wochen, aber es kann gut sein, also es, es kann gut sein, weil wirklich, äh, ich fülle äh, ich hier so ein bisschen den Überblick über die Zeit und und ähm, ja, ich mache diesen Podcast, wenn ich was zu erzählen habe und diesmal hatte ich scheinbar wirklich was zu erzählen und ja, dafür habt ihr jetzt was auf die Ohren gekriegt. Habt's gut und tschüss.